1: Power fists activating. Forward on. Голос Императора. И пусть галактика горит в огне.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Голос
1: Императора». И с вами в студии известный игровой журналист Виктор Зуев и не менее известный Шон Гизатуллин, теоретик и практик Вархамера 40 40К». Спешу напомнить всем тем, кто присо- присоединился только что, о чем же «Голос Императора». Ребята, этот подкаст посвящен «Вархаммера 40К», о котором мы рассказываем популярно, но и не забываем другие научно-фантастические темы. И везде, где человечество завоевывает космос, везде, где мрачная война будущего, там мы. Иными словами, мы говорим
0: о всем том, что нравится нам и что нравится вам. Надеемся, да, будем надеяться. Но, судя по прослушиваниям первого подкаста, мы на верном пути и хотели бы это продолжить. Ну что, Витя, сегодня у нас невероятно холиварная, сложная, опасная, горячая тема. Сегодня мы сталкиваем лбами Старкрафт. И Вархаммер. Отцы и дети, можно сказать. <с <с можно <с сказать, <с да, отцы и дети, так что те, кто играет в Старкрафт, ребята, если вы слушаете этот подкаст, вы
1: попали по адресу, это точно. Давай начнем тебя в этот раз, Витя. Давай начнем с меня, да, но мы скажем так, давай сейчас просто всем тем ветеранам, которые играют и в и в Вархаммер, которые сейчас сморщились, Так, ребят, да что же вы Халивар, на пустом месте а, разводите? Нету никакого конфликта. Но конфликт на самом деле есть, и в первую очередь мы обращаемся к тем, кто опять же, познает только Warhammer и Старкрафт, и вот вы не поверите, игроки в Warhammer, вы не поверите, какое огромное количество людей не, не видит разницы между Вархаммером и Старкрафтом. Это правда так. Я понимаю, что для настольщиков, для со стажем всем очень очевидно. Типа, ребята, о чем говорить. Но я сталкивался очень много раз с этим, что люди знакомятся с, с Вархаммером после знакомства со Старкрафтом, знакомятся в видеоигровой сфере. И получается, что они видят Warhammer в виде Down of War. Понимают, что это калька со Старкрафта. Здесь даже как бы нечего и делить. Вот, и отношения соответствующие. Поэтому мы в первую очередь, вот сталкивая лбами эти две игры, две вселенные, две, в общем-то, великолепные игры, повторюсь, мы попытаемся понять, в чем же их их схожесть, а главное, в чем их концептуальное и фундаментальное различие. Начнем мы все-таки, пожалуй, с новостей. Нас очень просили рассказывать и об актуальном Вархаммере, и обо всем, что происходит в мире темной фантастики. Я думаю, что мы удовлетворим эту просьбу. Голос императора. Теперь у вас есть у кого спросить.
0: Ну что ж, давайте поговорим о новостях Ваха Хобби. Для тех, кто играет, очень интересная новость. Вот-вот зарелизится э, новая редакция Апокалипсиса. Апокалипсис — это расширение, которое позволяет вам играть колоссальные сражения вселенной Вархаммер, используя всю вашу коллекцию миниатюр. То есть чем больше, тем лучше. На типичном Апокалипсис-столе, э, кстати, которых иногда несколько линкуют, да, то есть мостами, или просто сдвигают между собой там два, а двух... 100, да, в баре, когда заходит компания, они да, сдвигают столы. Да, а то же самое просто... происходит Вархаммере, да, то есть там 12-15 игроков собирается на
1: апокалипсис или несколько очень богатых игроков, которых много миник. Подожди, 12-15 игроков, каждый представляет свою сторону или они просто вместе складчены? Нет, ну да, две страны. Две страны сражаются. Две страны сражаются, да, между собой. Прости за нубский вопрос, но мне кажется, пользователям будет интересно. Вархаммере всегда две страны? Да. Okay. Да, в охране okay.
0: всегда две страны, к сожалению, три страны как бы, ну, никак. Правилами это не предусмотрено. Mm-hmm. Но при всем при том могут быть союзы, то есть не обязательно, что у тебя на одной стороне у тебя униформная армия имперской гвардии, а с другой стороны у тебя только Тау. Mm-hmm. То есть это могут быть Хаситы и Тау например, против э, имперской гвардии и сестер битвы вместе, да? То есть, есть специальная таблица союзников, то есть там 15 раз, я сейчас не буду как бы сопрягать, да? да. Мы, иными словами, в общем, апокалипс, это очень-очень большие бои, где э, предусмотрены свои специальные правила, адаптированные под вот эти вот колоссальные сражения. Там можно использовать титанов, да, титаны, про которых многие из вас наверняка слышали, колоссальные боевые машины ходячие, э, применяются во всю апокалипсис, То есть ими можно играть, стреляют они очень больно, шаблонами размерами со сковородки. Сколько очков стоит Титан для сравнения? Самый дешевый «Титан» в районе очков стоит. Ну, в зависимости от того, чем он вооружен. Тысяча
1: очков, да. А, а тысячи и выше, да, да. Чтобы все понимали, вот бои новичков и среднего класса про- про- проходят примерно по стоимости где-то в полторы тысячи очков. Тысячи
0: да, тысячи очков. да, да, да. <свят> То есть вообще в среднем, в средней игре «Апокалипсис» за один ход дохнет порядка двух, двух с половиной тысяч очков. То есть просто подыхает каждый ход. Коллекция, которую ты собирал, год 4 Вот у тебя там две пятьсот, ты принес, поставил. Жахнул «Титан». Да, жахнул. Апокалиптическим баражем своим. У тебя подохла
1: ну, половина. Я даже слышал, для того, чтобы оперировать в Апокалипсисе тиранидами, которых у тебя огромное количество, да. есть даже специальные такие присадки, чтобы выставлять их толпой и сразу же толпу убирать, потому что... Там... Да, многие
0: так делают, то есть есть специальные треи, такие подносы, да, на которые можно поставить тиранидов, как бы и быстро их убрать, потому что дохнут они как бы пачками, а в, в обычной игре они дохнут десятками, да. а в Апокалипсисе ты сам понимаешь, что происходит.
1: Очень невыгодно, невыгодно.
0: Да, да в, общем, в общем, релиз нового Апокалипсиса, Апокалипсис, опять же, конечно, это расширение для опытных игроков, то есть новичкам там делать нечего в силу того, что нужно много моделей, много моделей,
1: нужно... И нужно в голове держать много информации.
0: Ну, не то, что ты знаешь, там не так уж прям много доп. правил, но их хватает. Их хватает, знаешь, самое сложное в Апокалипсисе – это организовать вот эту вот свою толпу разношерстную, потому что, как правило, на Апокалипсис ты приносишь не то, что хорошо играет, а все, что есть, да, то есть и там уже как бы э, вот эту вот разношерстную свою колду превратить во что-то такое боевое, да. Э, Для этого есть стратагемы, различные приемы тактические, так называемые, которые ты за очки докупаешь к армии, есть формации, когда ты берешь э, определенные бэковые подразделения из вселенной, да, их используешь, например, вот Титан-Хаммеры капитана Лизандра, капитана первой роты имперских кулаков, там у него, по-моему, 15 терминаторов, плюс он сам, рукопашники все с молотками, а также у них есть вортекс-гранаты, так вот эти ребята, охотятся на титанов. Они кидают вортекс с гранату под него, а потом молотками его, короче, доламывают. То есть это обычное дело. Или, например, боевая рота космодесанта. 100 моделей, 6 тактических взводов, 2 штурмовых, 2 отряда девастаторов,
1: командный взвод, капеллан и 3 дреднота. Я понял масштаб. А сколько происходит сетап или по-русски раскладка, установка? Диплой. Диплой.
0: Среди вархамеристов называется диплой. Ну да, расстановка. Пацаны, я расставился. Это мем, можно сказать. Пацаны, я расставился, да. Ну, все зависит, опять же, от игроков. Но просто, понимаешь, обычно в Апоке выставляется далеко не все, потому что просто не влезает. Даже когда ты играешь за не очень многочисленные армии типа Space э, маринов но такой большой формат, все зачастую не влезает. И ты убираешь часть э, войск в резерв. Они потом выходят на следующие ходы, как бы, и э, продолжают превозмогать. Вот, занимают места павших и так далее. Для тиранидов, орков и имперской гвардии это особенно актуально, потому что там, в принципе, не влезет. Берут количеством, это понятно, да, да. Да. Берут... да, нет, знаешь, то есть в игре АПОК там 30 танков,
1: как бы это... у одного игрока, это абсолютно нормальное дело, вообще. Ничего особенного, в принципе. До этого далеко еще большинство наших слушателей, но э, интересно. То есть, э, в России проходит... Э... Да, у нас э, есть, собственно, энное количество
0: клубов, где регулярно проходят АПОК э, игры. Апок-турнир, э, это совсем не турнирный формат, то есть АПОК турниров серьезных нет на самом деле, потому что это ну действительно фановая игра, Фан. да? ну понимаешь, ну как ты вот на турнир ты принес 100 моделей, а у тебя убили 60 в первый ход. ну вот как бы и и за сколько игр
1: можно биться в
0: формате а, апокалипсиса? вот от, я думаю от где-то от 6 часов до до викенда целого. ну понятно, но, ну, знаешь, ну, понятно почему ещё тоже не проводят турнир. ребята с мини варгейминга канадцы, они играли я не помню на сколько очков, но в общем они играли что-то в районе недели. То есть они как бы спали, ели, просыпались, играли, опять засыпали. И, в общем, ну посменно, пока одна команда там отдыхает, выезжает куда-то в город, другая ходит. Есть такое, да, но это уже экстрим, это... э, Я понимаю, что сейчас для многих это прозвучит, что, господи, какая же хрень, это же с ума сойти можно. Но поверьте мне, когда вы играете долгие годы, у вас много моделей, вам захочется играть в Апокалипс, это круто. Короче, новая эпоха. Дальше, блиц новость. Слухи ходят о том, что для кодекса Space спейсмаринов, который ожидается у нас в сентябре. Новый кодекс спейсмаринов уже наконец-то, 4 года спустя, новая редакция. А для него будут два сапкодекса, так называемые соплименты. По слухам, это будут соплименты для белых шрамов. У нас модных таких ребят в белом на байках. Можно сказать, мои родственники татары отдаленные. Ну, скорее, монголы. Вот. Монголы, да, монголы. И а, второй соплимент ожидается для гвардии ворна. Это, ребята, в черном. Суровые такие любители скаутов и штурмовиков. Также ожидается саплимент для имперской гвардии. Катачанцы. Катачанцы наконец-то вернутся как обособленная армия. Они были безумно популярны в третьей редакции. В четвертой уже в меньшей степени. но ну, тоже ими много играли. Катачанцы это такие э, вьетнамские, как бы вьетнамской войны, американские командос. Вот, это вот катачанцы, собственно, суровые ребята в жилетах.
1: Рэмбо, ребята. Рэмбо, да. То есть армия из Рэмбо, как из бы. Рэмбо, да, да. С, с красными да. повязками, с разукрашенными абсолютно звери лицами, вот, естественно, с огнеметами и со сладким запахом напалма по утрам. утрам да. да. Они, когда появилась пятая редакция, их сублимировали в кодекс имперской гвардии, они потеряли как бы свою
0: такую э, изюминку, да, да, то есть они не не перестали кажется, быть отдельной эти, армией. Мне вообще нравится этот тренд, то, что выходят субкодексы, да. Первый субкодекс, который вышел у нас, это был Ильдарский Янден, Крафтворлд Янден, который рассказывает о Крафтворлде Янден,
1: где <laughs> очень много... А, да, да, я поясню. Да, для наших непосвященных да, слушателей да. кстати такой тоже небольшой комментарий а, многие не играющие в архамер слушают нас и вот и, и просят иногда все-таки расшифровывать. но да. а, положительный положительный да вот этот, этот эффект что реально слушают а, так вот а здесь речь идет о том что а, в архамер ты играешь не просто эльдарами да например вот этими высшими эльфами с тыс- 40 тысячелетия а, но ты играешь определенным крафтворлом то есть определенным вот этим вот искусственным миром, миром да. А, да который а, вот этот как ковчег несет в себе... Там, Остатки ар... древней да. могучей расы. Да, и получается, что здесь мы играем не из каких-то там дженерик, да, просто просто Эльдары, а за определенный клан с определенными традициями, да, с определенным стилем ведения войны. Вот это очень здорово, и я тоже поддержу Шонова в этом смысле, что самым э, Вархаммер становится разносторонним, и ты действительно можешь выбрать армию под себя. Снова, снова Вархаммер да. становится таким глубоким. Если, если вам не нравится, да, там, опред... даже если вам нравится, допустим, там, Эльдар, но не нравится, как они ведут войну. Вы можете покопать и понять, что типа класс, а вот здесь вот есть ребята, вот у них юниты и все, все что я люблю. Да, ну, в общем, вот этот тренд в последнее время, то, что а, первый а, субкодекс уже
0: вышел, а, второй субкодекс анонсирован для армии Тау, это форсайт Clave, тоже достаточно интересный, я думаю, будет. А, мой прогноз, смело можно ожидать субкодексы для всех армий, ну, я не знаю, разве что, кроме тиранидов. Ну, там же
1: есть ульи, там тоже, по сути, можно ну, разб... да, разбивать. Ну, да, но у них,
0: скажем так, по бэку, по крайней мере, вот сейчас нету какой-то ярко выраженной черты вот у своего улья, у каждого, то есть, ну, нечего там... Более что
1: Урели и на страже, и...
0: <свят> Отвага и честь 13-й легион. Сам Ребята, что-то. не слушайте. От кого же бегут тираниды? Да? да, от Уреэль Вентриса и его демонического паровоза. да. Также на складах ГВ был замечен пластиковый тандерхок. Тандерхок. Ох, тандерхок, я готов петь тебе песни. Тандерхок это большой, очень большой ганшип space в который обычно используется в апокалипсисе. Перевозит танки пехоту, много пехоты. Вооружен
1: как два ленд То <свят> есть. И э, летает. Смотри, он э, в масштабе, э, это миниатюрка, то есть. Танки действительно туда помещаются да. или делают вид, что Нет, помещается? он действительно два ландрейдера может, может, может быть 2 ландрейдера может перевести, то да. есть
0: внушительное, он, да? он колоссальный, да, и суть в том, что сейчас текущая версия хока делается субдивизии, mm-hmm. субдивизии Games Workshop под названием Forge World, и стоит она в районе 500 фунтов. Это модель. Нехило, а, нехило. Да. Это, не это не самая дорогая модель от Forge World, я тебе могу сказать. Вот, а теперь пластиковый Thunderhawk это просто мечта вообще э, всех вархамеристов. ну, по крайней мере те, кто играет за Спейсмаринов. Примерно за 120-140 фунтов это будет, то есть это уже не 500, это, это реально можно 500.
1: купить. Я куплю точно. Ну, и, и к слову, Thunderhawk это самая популярная и упоминаемая модель во всех книжках Вархаммерса 40 Вот когда вы читаете о том, что они со своей, со своей боевой баржи куда-то высаживаются на планету, то, скорее всего, речь идет именно о «Тандерхоках».
0: Да, ну, в общем, на сегодня так и блиц-новости бегло закончим и перейдем, наверное,
1: ну, к следующему да, пункту. К другим новостям, которые касаются не только Вахи, но тоже интересных вещей. Голос императора
0: Вся правда о Вархамере.
1: Тут говорили сейчас о Титанах, о огромных шагающих роботах. И спешу порадовать всех любителей вот такой вот гигантской техники. 11 июля на экраны выходит, а возможно для вас уже вышел, потому что мы записываем подкаст да. в понедельник, фильм «Тихоокеанский рубеж». Огромные монстры из глубин против огромных управляемых роботов. И все это на наших экранах, и там есть российский робот. Российский робот. Российский робот есть. Как, как а, он а, называется? Заря, Клюква, Малина? Вот я думаю, что-то вроде этого. Или просто по номерам, там, да, там, Т-280. Ага. И мне кажется, что ну пропускать такое просто преступление. Обязательно пойду. Не обязательно. Ну, скорее всего, не 11 но на, на ближайших выходных ищите меня в кинотеатрах Москвы. Ты как? Я, ну, наверное, да, сходим сходят. Ну, есть... Стоит. но
0: для меня тема больших, человекоподобных роботов вообще одна из самых любимых, поэтому да. Да, я абсолютно за. Далее. На официальном сайте популярного и моего проекта Star Citizen появилось сообщение с благодарностью пожертвовавшим на разработку игры людям. Компания собрала необходимые для разработки 14 миллионов долларов. Ну, мелочи, да? 14 миллионов долларов, что-то такое. Но останавливаться на этом не собирается. В случае, если игроки дособерут еще пару миллионов, авторы сразу возьмутся за разработку нового типа кораблей Арена Мода, который позволит фанатам упражняться в боевых действиях на
1: просторах открытого космоса. Почему мы, собственно, остановились на этой новости? Почему я ее выбрал тоже, да? Вот сейчас Шон старательно зачитал, поэтому вот, если вдруг вам показалось, что как-то неискренне звучит, но он просто ее зачитал. Я сейчас объясню, Шон, почему это появилось. Потому что почитав сеттинг, да, историю и бэк Обращаю внимание всех вархемеристов и любителей темной фантастики на эту игру. Просто давайте вот опять же, да, зачитаем, чтобы не переврать. Человечество вышло в дальний космос, заселив множество планет в пределах известной галактики. Кое-что напоминает. Да. По мере исследования новых регионов были встречены другие расы. Mm-hmm. Неудивительно, mm-hmm. да? Не буду их перечислять. Вандул, Ксиан. Все фигня. Вот, следующий момент. Большая часть человечества объединена под знаменами объединенной земной империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада, по крайней мере на две части, с центрами на планетах Земля и Терра. Вот здесь мне не очень понятно, Земля и Терра. Земля земляная и Терра, терра, да? да. Но, тем не менее, проект правда интересный. Как видите, он был за Crown Fountain. я не знаю, можно ли так коверкать русский язык. То есть ребята собрали денег с игроков, то есть те, кто хотят в будущем увидеть эту игру, скинулись по доллару. Вот, ну понятно, что вряд ли 14 миллионов, их было, скорее всего, побольше, чем по доллару, но... Сам проект стоит вашего
0: и нашего внимания. Да, надо будет посмотреть, что это вообще такое. Потому что я, честно говоря, до этого
1: момента не слышал об этом. Да, как-то так. Еще из мира видеоигр парочка новостей. Пару дней назад американская компания-разработчик Epic Games... О, да. Вы уже понимаете, почему э, в подкасте про Warhammer фигурирует компания Epic Games. Огромные пистолеты с бензопилами, понятное дело, намекают. Да, да. Объявили о наборе новых сотрудников для двух новых проектов. Особенный интерес вызвал упоминание игры с масштабной соревновательной сетевой системой, прокачкой и огромным количеством предметов. Даже есть цитата э, сотрудников Epic Games который звучит следующим образом. Мы действительно работаем над кое-чем новым что никак не вписывается в рамки существующих жанров. Это будет стопроцентный эпик, но пока что делиться подробностями мы не можем. Ну, понятно, кефир какой-то, да, и елей. Да, да все, все понимают прекрасно, почему мы смотрим на Epic Games, потому что э, если бы эти ребята, ребята делали Space Marina, было бы круче. Круче. То, что понятное дело, что Space Marine, скорее всего, в большей степени напоминает именно Герзофор. И Герзофор в плане того, как можно реализовать э, идеи Вархаммера, да, она нам, нам всем показала. То есть Гирзуфор одна из крутейших игр на боксе и, вообще, в принципе, вообще в принципе. одна из крутейших игр в принципе, да, и поэтому мы надеемся, что Epic Games, ну уже без без Клиффа Близинский, но э, что он без... за... вот, но как говорится Команда все равно осталась, да, наработки есть, майки помогут с бюджетом, вот, и будем, что называется, посмотреть.
0: Да, ну вот далее новостей об Eternal Crusade, в общем, пока новых особо нет. Напоминаем вам, что это ММО по вселенной Вахи, и выйдет она в 2015 году. В общем, надеемся на Gamescom, мы будем ждать, что там покажут, что расскажут. Кстати, я хочу небольшой снипет для слушателей сделать. По поручению Канобу.ру я беру интервью у Мигеля Корона и Behaviour Entertainment. Отправил уже им вопросы, жду в вот ближайшие несколько дней ответы, потом еще пару часов на перевод и тогда Эксклюзивное,
1: может сказать, интервью будет на канубу.ру. Именно а, интервью с создателями Этерон Крузей? Да, да, с ними сам. Классно. Я надеюсь, ты там позадавал как надо все. все. Ох, я там вопросов 15, наверное, отправил. на. Очень, очень, таких каверзных, но захожу к ним на сайт каждый день, но вот это вот следующий апдейт который у них интересна. Каминг сун, то есть ждите скоро. Пока его нет, ну, э, если просто смотреть на события э, этого лета, остается только Gamescom, который будет в августе. Скорее всего, что-то появится, какой-нибудь новый трейлер и прочее. не Ни геймплея, ничего нет, хотя игра в производстве находится 13 месяцев. То есть, в принципе, это порядочный срок. Вот, но конец 2015-го, конечно, немножко удручает эта дата нас всех. Мы э, долгое время э, ждали Dark Millennium. Дождались. — Дождались, да, да, уж дождались. Вот, и поэтому эти долгие сроки, конечно же, смущают, и сейчас они могут нас кормить завтраками, отвечать на вопросы Шона блестяще, рассказывать о том, как все будет, потому что пока, судя по их рассказам, вырисовывается что-то слишком хорошо особенно вот эта идея с фри плейными орками, если это, если это не гон, если это не шутка, если это правильное понимание того, что они сказали, потому что, в принципе, там с диктофонами, может быть, не знаю, что-то напутали, да, да, да. потому что это слишком здорово звучит, потому что очень несбалансированно, очень неортодоксально выглядит у них игра, потому что, в принципе, как бы сделал я, да, получив задание сделать группу по Вархаммеру, я бы сделал тоже сессионочку, но я бы ориентировался скорее на World of Tanks, то есть я бы просто, бы ну, те, те же самые очки, те же самая прокачка, возможно, бы взял очков из Вархаммера, что условно там, ну там, не, не сталкивать спейсмаринов с, с гвардией как-нибудь, ну, разбил. В те же World of Tanks ты не можешь на крутых танках ехать, короче, к новичкам. Вот. И, по сути бы, в любом случае остановился бы на сессионке, потому что это понятная механика, она работает и продавал бы сеттингом. А здесь ребята, они реально пляшут от Вархаммера и вот это, с одной стороны, очень круто.
0: Меня очень это радует.
1: Это очень радует, очень рад, что они действительно а, понимают, что а, чтобы победить, там, Спойсмарей, нужно три или больше орков, и они попытаются это реализовать, но Вот меня одновременно одновременно пугает, потому что очень много вот таких энтузиастов, которые э, исходили все таки не из игровых механик, а из своих каких-то идей, да, и вот как как бы сделать покруче. И вот мы очень много раз видели, как это это обламывалось, и в итоге нет ни денег, ни игры, и все одно расстройство. так долго жду хорошей игры про Warhammer, я бы реально согласился бы на World of Tanks. Вот реально, один в один, вот просто бы сеттинг другой, я просто танки играть не могу. Но будем надеяться. Вот ждем тогда ответов на вопросы и обязательно об этом вам всем скажем. Да. Ну вот мы, собственно, приближаемся к... Та-да! Та-да!
0: к полной, к полному п, к полному п, дико интересной холиварной теме я не устану это говорить сегодня. Провокационный будем. Провокационный, да, потому что на самом деле, если зайти в интернеты, почитать форумы, почитать ВКонтакте. Да, Старкрафт, Варкрафт сравнивается повсеместно, если зайти на тематические форумы Павахи, где там сидят сторожилы, ветераны, он вам скажет, да какой Старкрафт, мальчик, иди отсюда. Старкрафт это вон там для корейцев, а в свою очередь куда более многочисленная комьюнити геймеров, когда им говорят, Старкрафт слизан с Вархаммера, они на это скажут, да кто в него вообще играет это вообще такое, да. Солдатики. Ребята, идите вот с своими солдатиками куда-нибудь. там
1: еще, да, и пластилином играете, то есть в конструктор. То есть, действительно, два мира, получается, да, которые, по большому счету, очень похожи и действительно могут мостики перекидывать друг другу, но есть какая-то разобщенность, а главное, что они начинают действовать уже на территории друг друга. Мы видим настольные игры по Старкрафту, мы видим с грехом пополам сделаны видеоигры по Вархаммеру, которые уже действуют на территории Старкрафта. Получается, что идет взаимное прагновение и такое, такое знаешь, вот, пихание локтями, оно в принципе есть. вот, Поэтому неудивительно, что и фанаты двух лагерей тоже как-то как бы, да, сталкиваются, вот, и э, поэтому мы хотели бы, да, вот, понять, действительно, чем они похожи и чем разняются. Давай начнем с главного, то, что, за, за, за что любит Warhammer это, конечно же, за бэк да, за его историю, за мифологию, за вот этот вот проработанный мир, и, соответственно, э, их сравним. А давай только э, вот достанем эту старую древнюю легенду о том, что Blizzard должны были делать игру по Warhammer 40 k Насколько я знаю, это не легенда, это не легенда, но если легенда,
0: то безумно популярная, потому что достаточно много людей, которые, собственно, близки к этой индустрии, мне говорили, что в свое время Games Workshop компании Blizzard, тогда еще не настолько крутой компании, как сегодня, поручили разработку стратегии по вселенной Вархаммер-40 тысяч. И Бризерды э, все сделали практически, то есть у них уже там альфа-версия была готова, эта стратегия, они отнесли ее к ГВшникам, ГВшники сказали, знаете, мы боимся, что она э, будет мешать нашей кор-аудитории настольщиков. И то есть вы типа у нас отнимете деньги тем самым, поэтому ну и нафиг. Все, мы отзываем лицензию, ребята, извините. А ребята работали пару лет, Ребята работали по пару лет, у них как бы уже практически все готово. Что им с этим делать? Это игровая компания, на тот момент еще не настолько богатая, у них нет ресурсов, чтобы взять, выкинуть игру в унитаз. И вот так вот волшебным образом Space Marines, ультрамарины переродились просто в тиранских маринов, да, которые остались почему-то синими. Да, они же в оригинальной компании, они же синие все, по-моему, марины. Вот, остались синими, да. Э, Тираниды, тираниды. Очень-очень как-то не сильно изменились и стали зергами, а в свою очередь Ильдар. Ну вот Ильдар достаточно сильно изменились внешне, внешне они стали совершенно другими, это стали проццами. Но в плане Бека древняя раса, вымирающая раса, невероятные технологии, все псионики поголовные, это точно такие же
1: люди. Да, и все, естественно, обладают невероятной мудростью, да, там, Тесадар, да. Заратул да. и, и все это. Адун, Энтара да, Адун. За, Адун. за... за Адун. Ну, в общем... Жизнь за Айур.
0: Да, да, ну, в русской версии играл меньше, поэтому столько цитат, ну, вот, то, что, да, Эмтара Адун, да, это я знаю. Так вот, так что, ну, сейчас
1: точно информации уже нет, потому что много лет прошло, да, то есть... Но вот Blizzard они эту информацию официально не подтверждают, то есть я смотрел фильм Созданные Близзардами, о создании компании и Старкрафта. Официальная история Близзарда это, об этом умалчивает. но ну, возможно, это этика, да, ну, типа, давайте не будем там, говорить, там, кто старая помянет, да. Я думаю, что и, и те, и другие довольно разошлись, ну, как-то. Чтобы вот так вот э, разорвать контракт, это, ну, это особенно на Западе, э, это довольно болезненно. Но, тем не менее, я читал э, интервью одного из бывших сотрудников Близзарда, кто подтвер... который официально подтвердил эту, эту историю, но, тем не менее, как говорится, концов не найти но то что действительно старкрафт похож а, на вархамер 40, 40 сейчас все старкрафтеры проклинают мне тебя, кажется и не не но ну, я думаю что здесь всем уже нужно нужно признать это что вархамер 40 послужил послужил э, вдохновением, как как? именно вдохновением, как минимум, для, для создателей Старкрафта. Поэтому можно даже не говорить, были ли, были ли у них отношения или нет, но то, что они срисовывали, давайте уже вечером своими именами называть, именно с Вархаммер. Хорошо. А, Хорошо. А, опять же, для более молодых наших слушателей хочется объяснить, что
0: Вархаммер уже 26 лет, а Сроковнику 26 лет, а ФБ вообще 28 лет. А, а Старкрафту
1: сколько? Я вот скажу, с, а... что 12, да? А, а да. вот нифига, 15. 15, скажу. Этому, защиту, да? защиту Старкрафта, да, ему 15 лет, и поэтому В целом, это сейчас уже, да, сейчас уже это тоже уже древние уважаемая серии. Ну, это ну да, некоторые наши слушатели, я думаю, моложе Старкрафта, не то, что в это, это так, это так. Вот, и я сам даже офигел, такой, черт, уже Старкрафту 15 лет. Как, только, как, вчера, только, только вчера, только еще, играют, да, да. Как время летит. Вот, поэтому правда, правда будет сказать, что StarCraft, конечно, свое место под солнцем завоевал. Вот, 15 лет держится, уже никто не помнит игровую серию Дюна, уже никто не помнит Редолерт, хотя Редолерт я... не, не, не так давно сдох. Вот. Но CNC тоже сама себя похоронила, и сейчас какая-то фритуплейная э, какашка. Да, ну, то, тоже Вот, А StarCraft держится и обрастает тем самым бэком, тем самым историей и вот этим прописанным миром. Кстати, хочу заметить следующий интересный факт
0: да, о близости этих вселенных. Энди Чемберс, ранее креативный директор Games Workshop, один из со-создателей Warhammer 40 тысяч». Он присоединился к разработке в первые пять лет его создания. То есть, ну, это один из отцов-основателей, можно сказать. Уже лет, наверное, 10 работает креативным директором Blizzard, Blizzard Entertainment, как бы, да, о чем нам намекает? Кстати, до того, как он переметнулся из ГВ в Blizzard, его называли Лор-мастером сороковника. То есть он был человеком, который решал все конфликты по поводу Лор. То есть приходили авторы и говорили: я хочу написать так, а я так. И вот. Энди Чемберс говорил, это все херня, вы напишите вот так. И вот теперь он как бы развивает вселенную Старкрафт. И причем он пишет литературу да, по Старкрафту. Starcraft. Именно Старкрафта да. или, или остальных игр тоже? Нет, то есть то то только, Старкрафта. Только, только, ну, насколько я знаю, он только по Старкрафту работает. да, Потому что он такой любитель сайент-фикшена, вроде его эльфы ну, в меньшей степени радуют. Ну да. Это... Хотя это... на ФБ он тоже работал, кстати. Так что не удивлюсь, если он еще и над Варкрафтом работал, потому что человек безумный, вообще безумный какой-то гени... способность генерировать, короче говоря, безумные идеи, не менее э, такие, да, крутые. При всем при этом он остается одним из э, почетных писателей Black Library и время от времени пишет книжки про Эльдар. Вот так вот. Вот так
1: вот. Да. Вот так вот.
0: А многие об этом, кстати, не подозревают, что «Да Старкрафт, да это вообще оригинально, да иди его в жопу за Вархаммером». А, ребят, ваш креативный директор это бывший креативный директор ГВ.
1: И пишет книжки про Эльдар. Смотри, хорошо, вернемся к бэку. Я понимаю, что сравнивать бэк Вархаммера и Старкрафта не имеет смысла, да, потому что количество книг, написанных по Вархаммеру, Ну, глубина, глубина просто, да. Но тем не менее, а почему нет? Да, потому что, как мы видим, Blizzard тоже думает об этом и думает о глубине. Потому что если сравнить первый «Старкрафт», где э, сюжет умещался в абзац, самое смешное, что он и умещается, потому что когда ты... э, э, Это даже Blizzard признают, потому что когда ты запускаешь вторую часть «Старкрафта», вот, тебе там условно пару слайдов показывают, что было в прошлом. И там в четыре слайда умещается история первого Старкрафта и Старкрафта Брудвор. Вот. То есть, по-, по сути, там действительно событий, ну, очень мало, но тем не менее вот сейчас Старкрафт, да, Старкрафт же второй разделен на три части. На три части. Да. На три части. И вокруг каждого выходит еще большое количество книг, и, наверное, это будет неверным сказать. Громко очень. Да. Но книги выходят, выходят комиксы, выходят настольные игры, и Выходят рассказы всякие э, на сайте, и я думаю, что всякие еще в цифре. Мир StarCraft развивается. Вот как ты думаешь, по-твоему, Старкрафт, вот он вот, ну, в этой нише, я понимаю, что он победил э, в нише видеоигр, но э, в нише научно-фантастического рассказа, вот этого вот, что будут ли люди переживать э, за приключениями Заратула, э, вот, вот около, там, я не знаю, там.
0: Ты знаешь, я бы, я бы так сказал, что э, возможно Старкрафт всего на 10 лет моложе Сраковника, но при всем при этом э, он лет на 50 отстает по бэку, то есть по персонажам, по глубине этих персонажей, по реальной эпичности событий, которые описываются в Старкрафте. Конечно, суть в том, что успех Успех. Вот Как я говорил в прошлом эпизоде, успех э, Старкрафта, в данном случае, его и провал. Потому что он ориентируется на простое усвоение. То есть, чтобы любой человек подобрал эту игру смог играть в нее. Да? Минимум вообще заморочек с бэком. Кто чего, три расы всего. Три расы против 15, Только игровых в Четыре. Ах, четыре, да. А кто четвертый-то? Подожди, ну как же, древние? Ах, эти древние, да. Зелнага. Зелнага, да. Вот. ну что и, сказать? и древние зерги. И сколько по два, по три именных персонажа на расу, да? Кто у нас? Окей, Керриган, Джимми Рейнер. Все. Ну здрасте, приехали. То Артур, Менск. Артур Менск. Он не игровой персонаж, он бэковый персонаж просто. Он бэковый? хорошо есть. Нет, подожди, Принц Валерия ладно. Принц Валерия. Да. Подожди. Четыре. Окей. Нет, стоп, стоп. Ты... Давай, давай. Подожди. Ты же любитель Старкрафта большой, ты Витя. Нет, подожди. Ты я ты
1: играл, играл? Нет, я не играл не нет, не в Wings of Liberty, я прошел. И первые да. две части да. я прошел. Слушай, ты помнишь, какое скопление людей у него было на капитанском мостике у Рейна? слушай, ну это настолько. Его, его друг, дружок Зек, да? Да, а, потом да. вот этот Гоуст. Дайкус Финли. Да, потом. Да, вот даже этот... я знаю, а ты не вот. знаешь. А, а, кто? Кто? а он умер. Ха-ха, если кто не прошел... Блин, э... я не прошел. зачем ты мне сказал, что он умер. Ребят, ну что вы. Вот. Соответственно, его друг... Мэтью его зовут парень. Именно. Второй помощник. Потом чернокожий Гоуст. Потом вот эта женщина... С именами у нее там да. Я не могу запомнить Слушай, Энди Чемберс таких персонажей Сиден Толчке придумывает за два часа. Понял, к чему ты клонишь, да? что э, сюжет в Старкрафте такая по- поверхностная, м-, э, даже связующая нить, э, просто чтобы люди, люди, которые следят за сюжетом, мог- могли о чем поговорить. вот В отличие от Вархаммера, где бэк, да, сюжет, это э, повод Покрасить еще одну армию. Да, и повод э, ненавидеть другую армию и хотеть дать ей люлей. Ну, чтобы у тебя 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 был повод, да, и и доводы, когда ты ругаешься за столом. Я я, я тебя понимаю. Но, смотри, э, в защиту Старкрафта Blizzard не отказывается все равно от, от идеи э, сделать из Старкрафта более глубокий проработанный мир. Ведь, казалось бы, Старкрафт — общепризнанная э, киберспортивная дисциплина. Лучше всех сбалансированная, okay. с отличным батлнетом. Но почему-то они не отрубили вот эту всю сюжетную историю. Ведь, казалось бы, давайте делать просто э, киберспортивный, э, киберспортивную дисциплину, киберспортивный снаряд. Да? Mm-hmm. Вот. Футбольный мяч, да, будем выпускать, которым люди будут играть. Но нет, понимаешь, они не, они не оставили, они и все равно э, сделал Старкрафт чем-то большим. Они тратят огромные деньги на CG-ролики, э, они тратят деньги на авторов, да, на сценаристов. И вот, вот я вот хочу, чтобы вот ты в этом направлении что-нибудь сказал, то есть насколько Старкрафт, э, да, вот перспективен как вселенная, о которой можно будет говорить, они бы что-то писать. Ну, я понял, да, к чему ты ведешь. Но, ты знаешь, дело в том, что киберспортивные составляющие
0: StarCraft и Элбековы составляющие, они вообще как бы, совсем не рука об руку идут. Ты думаешь, корейцам, которые с третьего класса начальной школы начинают осваивать StarCraft, есть дело до того, кто такой Артур Менск? Они могут вообще не подозревать об этом. Они, в принципе, могут синглплеер не нажимать, а только вот Battle.net. Battle.net и давайте меня там в золотую знаешь, лигу а- или какая там платья.
1: У нас э, в передаче вот здесь к э, си- сидел комментатор, э, ну и киберспортсмен, да, вот в, в этих м- матчей по Старкрафту. и я задавал там этот вопрос, потому что мне тоже это интересовало, скажите, а киберспортсмены, они вообще в сингл играют? Э, он сказал, что они сингл на харде прошли в первый же там день. Как только вышел Starcraft, возможно, они сделали это для того, чтобы потренироваться, я Ну, не спорю. Но тем не менее, я думаю, что ты не прав, говоря, что они совсем игнорируют. Вот все-таки Blizzard делает все так, что тебе хочется попробовать даже режимы тренировки. Под, поскольку они в, в любом случае какие-то задания... Blizzard да, хорошо, да просто каждый деталь делает так здорово, что хочется э, посмотреть, что дальше. Я поэтому, еще раз говорю, что мне нравится и Warhammer, да, э, и StarCraft именно как игра. Но я понимаю, что вот у Старкрафта не хватает ему, да, этой глубины. Но давай я просто скажу один тезис, который просто разрушит всю вселенную Старкрафт. Ребята, в Старкрафте все происходит в секторе Капрулу. В одном чертовом секторе. Все. Вся ширина, вся глубина э, получается Старкрафта, она упирается в стенки вот этого сектора Капрулу. Люди, находящиеся в этом секторе, они не знают, что происходит за его пределами. В этом беда Старкрафта. Но он, а, он, маленький, он просто маленький. Он просто маленький а, то есть, по сути, весь Старкрафт уместится во вселенную Вархаммера где там, я не знаю, рядом с сектором Готик будет находиться сектор Капрулу, и куда еще не долетел просто звездный крестовый поход. Вот, и по сути это остатки, да, и самое смешное, что там даже так и выглядит все. Есть некий флот конфедератов, то есть это земля, да. Ты же помнишь события первой части, да. что Рейнер да, и вот сыны, да, Карха, сыны, сыны, сыны Кархала, они, они просто как в свое время Америка отсоединилась от Англии. Да? Вот здесь да. произошло то же самое. И там еще какие-то варп-шторма, я не знаю, да, как они да, там да, назывались. Да, да. Да, да, да. Но связь с Землей и с конфедерацией, спасибо, спасибо. То есть мы не знаем, что такое конфедерация. Картула а до сих пор отрезан, да? Вот я правильно понимаю. Именно, именно, именно. И поэтому, к сожалению, все события Старкрафта на пятачке. Поэтому так мало героев, поэтому а, развернуться пока негде. Но но э, вот я надеюсь, что вот эта вот конфедерация и прочее, это такие, знаешь, вот как тебе сказать, тайники, которые они себе на будущее сделали, потому что э, Blizzard, конечно, в будущем может из этих тайников понадоставать, и StarCraft расширить, и в итоге сделать какое-нибудь ММО по StarCraft. Представь, да? себе,
0: представь себе такой момент, нам с тобой по, по болтиннику мы да. сидим с детьми уже там, не знаю, у камина. Включаем телек. Там, ну, там реклама, да, там по голографическому телевидению реклама идет. Реклама следующая: то, что сектор Карпулу освободился от вот этих вот своих цепей и оказалось, оказалось, что это потерянные люди Терры. Император император своей бесконечной мудрости уже отправил 10 орденов космодесанта, чтобы вернуть потерянных братьев в лона империума. все.
1: Понимаешь, да? То есть, ты думаешь, Blizzard, засунув все в один сектор, она еще надеется, что когда-нибудь Games Workshop, Games Workshop купит у них лицензию. Или они купят Games Workshop, что скоро будет более
0: вероятно, наверное. Да,
1: и соединят Warhammer и Starcraft.
0: Я вообще не удивлюсь, честно говоря. Понимаешь, это звучит абсолютно безумно, да, то есть, ну, и мобильный
1: телефон 15 лет назад безумно звучал, да, поэтому... Как видите, дорогие слушатели, вот мы сейчас обсудили, мы, мы видим, что, в принципе, у Старкрафта есть все абсолютно, то есть а, а, даже а, даже не пострадает а, бэк а, и история. Да. Абсолютно. Зерги есть, как бы, да, все есть. ротос это просто неизведанная раса. Вот. Ну да, но Старкрафт как игра — Крутая. Правда, я не могу в нее играть, мне надирают вот. жопу очень. Вот жопу. смотри, мы сейчас подошли еще к, к, к одному пункту. Это вот э, э, геймплей, да? То есть мы понимаем, да, что такое Warhammer. А, это, 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 это сидишь, красишь, вот. Потом пацаны, я расставился. Пацаны, я расставился и, да? и, и викенд еще играешь, да. Вот а, есть, есть StarCraft, а, ты включил, тоже Космос, тоже те же Space Marines, вот. А, и 10-15 минут у тебя партия. Вот. Вот здесь вот в, 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 плане, в плане геймплея, вот почему ты не можешь играть, да, и... Поэтому ты можешь расставить. Расставлять. Я могу расставлять, нет, но сейчас объясню, понимаешь,
0: Вархамер, во-первых, игра настольная и игра пошаговая, да, то есть я могу заранее просчитать свою тактику, причем при этом кубы меня могут абсолютно подвести, то есть э, в этом она в плане более реалистичная, да, то есть ты можешь полностью спланировать свой боевой план, но при этом получится так, что, тебе не знаю, бойцы завязаны в грязи, танк, у танка сломается движок. Пушка выстрелит не туда, снаряд улетит сюда, и все, и твоя тактика рушится просто на корню. Правда, то же самое может произойти с твоим оппонентом. Вот, вот в этом я считаю главный реализм «Архаммера» — случайность. Вот, вот эта случайность, которая определяет… Опять же, опять же, вне зависимости от случайности, статистика никуда не девается. Поэтому если ты нормальный игрок, то даже несмотря на отвратительные кубы, в 90% 10 как бы случаев, да, ты сможешь, короче, ты реально сможешь, и расставлялся ты не зря. В Старкрафте, короче, все сводится к тому, что это просто механическое повторение. Одно и то же. Там сводится к тому, что ты выучил бинды, ты выучил вот эти вот горячие клавиши, ты клепаешь маринчиков там. Не знаю, как там вообще это делается. Да? Нет, я играл в Старкрафт, я знаю, я понимаю, как, как это делается, но просто скорость, вот, которая нужна для этого, для всего, я уже игры в этом не вижу. Это соревнование пальцев какое-то, знаешь, то есть, ну, давайте соревнование мастурбаторов что сделаем. Ну, ну, а в чем прикол? Вот я не понимаю вот этого суть. Не, да круто то, что ты быстрее другого чувака сделал себе какой-то там, не
1: знаю, ну, зеркараж,
0: сожрал думаешь. его. А где игра, где я фан, Ш- где? Вот игра? Ш-
1: чтобы да не вдаваться подробности, я просто скажу, что в StarCraft происходит все на двух уровнях. На уровне микро это то, что я писал, и на уровне макро. На уровне макро это как-то развиваешься, как ты строишь базы и при том, что если чего чувачок бы быстро, да, там щелкает клавишами, но в плане общества стратегии, у него провалы, да, то плевать, короче, что он делает, ты чисто экономически рано или поздно его задаешь. Вот, то есть Starcraft, он тоже, он тоже многогранен, и просто ода небольшая Blizzard, да, такая, что просто они доводят продукты всего до, до совершенства. Нет, и я потом, не что они идут навстречу игрокам тоже. То есть вот как Лизон как, как Battle.net, конечно, Warhammerу и всем видеоиграм сейчас не про настольное, а про видеоигры Вархаммер, конечно, не снилось. А, серия Down of War, которая пыталась соревноваться со Старкрафтом, оказалась не удел. дел. разорилась, а релики проданы Сеги. Вот как бы итог да, а, истории Вархаммера вот, и его, его череды, сражений, чер- череды сражений со Старкрафтом. Я с тобой
0: не согласен. THQ разорился по другим причинам. THQ разорился
1: из других проектов. Вархаммер —
0: это сам, одна из самых прибыльных франшиз. Ну хорошо. Ну, то есть в любом случае... То есть да. бабло они имели стабильность.
1: Да. А, а у Близзарда всего три игры. Да.
0: Вот, вот. Не будем забывать об этом, да. да
1: то есть как бы... И она видишь, из них ММО. Вот, так что понимаешь, что здесь дело не в этом. То есть дело, и дело как ты работаешь с продуктами. у все-таки, конечно, был трэшевый издатель, вот, ну, вот если сейчас мы уже можем об этом говорить, очень много игр было действительно проходных, каких-то сделанных на скорую руку. Близзарды, каждый свой проект облизывали, и действительно, вот у, Бли, у Близзардов надо учиться, как делать видеоигры, у Games Workshop и Warhammer, как действительно развивать да. несколько вселенных, но работать над ними так, как будто, э, не знаю, твои правнуки будут еще в них играть, и действительно, что одной 25 лет, что э, Близзарду 15, да? Э, нет, Близарду больше, Близзарду больше, я имею в виду StarCraft 15. Они вот. еще
0: для делали игры, я...
1: Это 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 очень здорово и, и очень приятно, что в принципе у нас на горизонте есть такие компании, каждая правит в своей сфере, и э, это очень здорово. И последний такой мой тезис по поводу главного различия между Старкрафтом и Warhammer э, и Space это то, что Space в Warhammerе это рыцари, а в Старкрафте — это зеки. Вот. Зэки. Да. И да. понимаете, да, вот здесь уже между ними э, никакого общения в принципе быть не может, и поэтому и тактика разная, да, в Старкрафте просто трупами забросать, да, в Вархаммере, это, конечно, нести себя высоко, да, и быть таким, все-таки лордом, лордом на на поле боя. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что такой краткий, конечно, краткий экскурс мы мы дали. Задавайте вопросы в комментариях, мы собственно на Канобу, да, и в нашем сообществе будем отвечать с вами, общаться. Который мы вот в
0: ближайшее время создадим, обязательно.
1: Да, именно, и переходим тогда к анонсу следующей темы. Вы слушаете аудиоподкаст
0: «Голос императора». В следующей теме я предлагаю поподробнее познакомиться с одной из самых популярных рас в Вархаммер 40 тысяч, с космодесантом. Посмотрим на них э, вблизи, посмотрим вообще, откуда они появились, что они из себя представляют. Э, дам я пару советов по поводу того, как можно собирать игровую армию в настолке, Да, и э, ты, может быть, даже пару советов о том, как играть в Дону Ну и поговорим просто, что это такое, как они устроены. ну, Если начинать говорить о расах, то я думаю, космодесант — это
1: лицо Вархаммер, это икона, как бы, да? Космодесант продает э, и Вархаммер, а Космодесант продает и Старкрафт, потому что и там, и там на обложке... Космодесант. Это, космодесант, космодесант
0: да. да. Я напоминаю вам, что вы слушали первый популярный подкаст о Вархаммере и э, других сай-фай-селенных голос Императора». С вами в студии
1: был известный игровой журналист Виктор Зуев. И «Пусть галактика горит в огне» за Императора. Да. да. И Шон Гизатулин, практик и теоретик Вархамера 40К. Голос императора и пусть галактика горит в огне.